0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 33
1: Olá, começamos esta nossa 33ª edição, numa sexta-feira já na preparação para mais um fim de semana na quarentena. Eu sou Mariana Petsum. E eu sou o Tarcio Fabrício. Os dados de hoje aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são de 33.682 casos confirmados e 2.141 mortes por Covid-19. O número de mortes voltou a ter uma elevação alta nas últimas 24 horas, ultrapassando as 200 mortes. Foram 217 novas mortes de ontem para hoje. Uma coisa que me chamou a atenção, já na, a, ao olhar os números do mundo, no painel da Universidade John Hopkins, tem lá a lista de países, né, com, daqueles que têm mais casos para os que têm menos casos. Ah, há cerca de uma semana, 10 dias, eu mencionei que o Brasil apareceu ali em 14º lugar. Antes era de difícil de ver o Brasil, né? Porque estava muito lá embaixo. E hoje o Brasil já está em 11º lugar. Ultrapassou, o que me chamou a atenção para isso foi que ele passou o Canadá. Em geral, ele estava sempre... Era o país seguinte ao Canadá. Aí eu vi que tinha passado o Canadá e fui fazer as contas. E com esse número de casos, o país então já é o 11º com mais casos confirmados de covid-19 em todo o mundo. As notícias, uh, não, antes de dar as notícias do país, vamos já para os números do mundo, que segundo a Organização Mundial da Saúde, agora também os casos confirmaram, ultrapassaram a marca dos 2 milhões. É, já há dois dias, na Johns Hopkins, esse, essa marca já, já tinha sido superada, mas agora a Organização Mundial da Saúde também registra 2 milhões e 74 mil 529 casos, nas últimas 24 horas 82.967 novos casos, que é um número um pouco superior do que a gente vinha vendo, a gente se manteve aí a semana inteira na marca dos 72.000, mil novos casos e hoje 82.967. Mas lembrando que tudo isso sempre depende um pouco das correções que são feitas por demora uh, na notificação. Segundo a John Hopkins, já são, então, 2.216.228 casos confirmados em todo o mundo. Uh, outro dado que eu separei da John Hopkins hoje foi que a gente tem seis países já com mais de 100 mil casos confirmados. Então, Uh, com muito mais que todos os outros, os Estados Unidos, com 684.920 casos. E depois vem, então, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido, todos esses países já com mais de 100 mil casos.
0: É, hoje, falando dos Estados Unidos, eu vi um dado curioso, que o número de mortes pela Covid-19, hoje, nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, foi maior do que o número de americanos mortos no desembarque na Normandia no dia D. Então é, simbolicamente, simbolicamente a gente Simbolicamente, essa guerra peso, é né? muito mais complicada para eles, não só para eles, para todos nós, né? Mas
1: nesse momento o foco ali nos Estados Unidos. Eu comecei meio, a gente está realmente Hoje, uma pessoa que me conhece muito falou que ontem minha voz estava um pouco mais triste ou preocupada, mas não, é, não que não estejamos preocupados, mas a gente está terminando essa, essa semana bem cansados, então não estranhe se mais alguém perceber isso na voz. E aí comecei, a gente começou meio atrapalhada aqui, esqueci de cumprimentar duas pessoas que mandaram mensagens para a gente hoje. Então... A Marina Duran, de Ribeirão Preto, da UNAERP, inclusive com uma sugestão de pauta muito interessante que a gente vai abordar nos próximos dias, possivelmente já na próxima semana. E mandar um beijo também para minha tia Solange, que me ligou logo cedo para falar que está que acompanhando. Foi ela que falou isso da voz, mas mais um ouvinte aí também. Então, um abraço para Marina e para Solange. Continuando, uh, notícias do Brasil, em São Paulo foi anunciado o prolongamento da quarentena até o dia 10 de maio e o Davi WIP, que é o, quem coordena o centro de contingência no estado de São Paulo, fez uma observação importante, porque a gente teve uma queda novamente no isolamento em São Paulo, você tá? depois fala de uma queda no, no país como um todo, mas em São Paulo, o isolamento está em 49%. Lembrando que se o ideal, não o ideal, mas o número almejado é de 70%. Então, a gente tem uma situação preocupante. E aí o Davi WIP disse que, deu um recado claro de, olha, isso não está acontecendo só na cidade de São Paulo e no seu entorno. Esse é um vírus, é uma ameaça invisível, né? Então, parece que ela não está lá mas os números no interior de São Paulo se tornam cada vez mais, mais complicados. Grave, né? Então, a gente tem aí realmente uma situação especialmente complicada no Brasil por causa desses discursos, que, e discursos oficiais, inclusive do presidente da República, que vão questionar a necessidade de isolamento e a gente vê a consequência nesses números caindo e... É, sempre lembrando que os impactos do que a gente faz hoje, a gente só vai perceber daqui a pelo menos duas semanas, então é, é importante a gente disseminar cada vez mais essa mensagem, que a única arma que temos nesse momento é ficar em casa.
0: É, e mais uma vez, alguns grupos estão chamando aquelas carreatas, que esse é o fim de, é de carreata da morte é. e é exatamente é. o que elas são. É. Então, se você está ouvindo a gente e vê a oportunidade de ficar sabendo de algum evento desse, acione o Ministério Público, avise a polícia. É, isso é uma questão muito séria, que tem que ser contida de alguma forma. Vários grupos estão se organizando para entrar com ações no Ministério Público para responsabilizar as pessoas que estão chamando esse tipo de ato, que nesse momento vão contra qualquer tipo de civilidade. São exatamente carreatas da morte como foram apelidadas aí na, nas redes sociais.
1: Você tem dados também de, de queda no isolamento no país, né, Taz?
0: É, de acordo com a empresa Inloco, que é aquela empresa que a gente já tinha falado, começou o monitoramento em Pernambuco e agora está fazendo esse monitoramento no país inteiro, os dados de isolamento, a taxa de isolamento caiu pela segunda vez consecutiva no país. Os únicos estados que... Aumentaram aí as suas taxas de isolamento, foram o Amapá, Amazonas, que é um estado que já está numa uma situação, situação crítica, crítica né? Pará e Rondônia. E no Maranhão ele se manteve estável, igual da, as duas últimas semanas. Todos os outros estados tiveram uma queda pela segunda semana consecutiva no isolamento.
1: Bom, o Tais fez uma fala enfática aí sobre ah, as carreatas, eu falei também essa questão dos discursos que vão pregando o relaxamento do isolamento, é, e a gente fica, é, é um sentimento de indignação mesmo né, com, com tudo isso, porque inclusive a gente vem acompanhando em outros países que estão muito à nossa frente em termos de tempo da pandemia, né, e particularmente a Europa, em que começa a se falar em possibilidade de alívio de algumas medidas de distanciamento, e a gente vê que quando se fala disso, uh, e agora eu vou exemplificar, eu, eu fiz essa introdução para uma das notícias que a gente vai comentar aqui hoje, uh, na Europa, que começa a, a haver sinais de um controle da transmissão e começa a falar de alívio, o que significa isso? É abrir tudo e as pessoas saírem na rua se abraçando? Como a gente pode ver num artigo que é a Time, Preparou, ela, ela vai fazer um levantamento mesmo de bom, como, como é que. Que medidas são essas que estão previstas para a Europa? E quando a gente vai olhar, é, são coisas muito pequenas e muito cuidadosas que vão ser avaliadas dia a dia e que pode ser necessário inclusive voltar atrás caso se observe uma elevação no número de casos. Então, por exemplo, a Itália começou. a notícia é, a Itália começou a implantar algumas medidas de alívio no dia 14 de abril, no começo dessa semana, que medidas são essas? Aí a gente vê nesse texto da Time que é a abertura de livrarias, o que é bastante curioso, a matéria fala, bom, a gente não sabe muito bem quais foram os critérios usados para que tipo de comércio que se autorizou a abertura na Itália, e aí um dos dirigentes vai falar que livro é, é, é bem essencial num momento de, de distanciamento social. Mas, por exemplo, dois comércios foram livrarias e lojas de roupas infantis, que Tiveram autorização para abertura na Itália e mesmo assim com o uso de máscaras, de proteção, medidas de distanciamento físico, higienização.
0: Acesso restrito, né? Pode entrar muitas vezes apenas uma pessoa por vez na loja.
1: E os outros comércios todos, a previsão de ter alguma mudança é só no dia 3 de maio. E aí em vários outros países da Europa a situação é muito parecida. Você libera alguns comércios e mesmo assim com todas essas medidas cautelares na França a quarentena foi estendida por mais quatro semanas e o que há uma previsão aí é que escolas comecem agradativamente uh, a voltar a receber os estudantes a partir de 11 de maio então estamos tudo falando quase um mês daqui para frente a Alemanha uh, deve começar algumas medidas de alívio na semana que vem, a partir de 20 de abril, nesse sentido também das lojas e com regras uh, rígidas aí de controle, escolas com previsão de início de alguma coisa a partir de 4 de maio. E aí, no caso da Alemanha, entra uma, uma, um outro dado importante para a gente saber de, de, que, de que horizonte nós estamos falando, que tanto na Alemanha quanto na Dinamarca, por exemplo, já se fala que grandes aglomerações apenas depois de agosto, apenas para setembro. E essa matéria, depois quem tiver curiosidade, fala de outros países na Europa, mas eu quis destacar aqui inclusive isso, para a gente ver casos que estão pelo menos um mês na nossa frente em termos de progressão da pandemia, o que, que está se falando de abertura? E, enquanto isso, a gente tem essas reivindicações de abertura de comércio aqui no Brasil. Então, acho que tudo isso deixa bastante claro como isso é, não é pertinente nesse momento. Mas o grande tópico do dia, e acho que cada vez mais é, isso deve se fortalecer nas próximas semanas... É a questão do tratamento. E o dia hoje começou com uma grande um rebuliço em muitas matérias, porque ontem um, o site Stat publicou vazou um vídeo de uma reunião entre pessoas envolvidas nos testes do remdesivir, que é um dos medicamentos que estão sendo testados para Covid-19. Esse é um medicamento, a gente comentou aqui há alguns dias, a partir de uma, um artigo de revisão da literatura, é de fato, segundo esse artigo que, que comentamos aqui no Quarentena, é de fato aquele, aquela substância que parece mais promissora nesse momento. É um medicamento da farmacêutica Gillette, foi produzido e os primeiros testes foram realizados no contexto da MERS e do ebola, e agora há alguns testes clínicos em andamento. E o, o, essa conversa de uma reunião, esse vídeo de uma reunião que vazou, foi de um desses estudos, uma parte, né, um, um subgrupo do, do grande estudo da Gilead, que realizado com pacientes em um hospital de Chicago, vinculado à Universidade de Chicago. E que os dados foram muito encorajadores. Em que sentido? Esse estudo envolveu 125 pessoas e destas, quase, todas receberam o Remdesivir e quase todas se recuperaram e muito rapidamente. É isso que, que uma das, das pesquisadoras ali da, da Giled fala nessa reunião. Mas uh, isso gerou uma comoção, gerou inclusive o, as ações dessa companhia farmacêutica subiram muito, o mercado bastante agitado hoje no começo do dia. E aí uh, todas as repercussões que eu olhei de especialistas, é comum o uso dessa palavra, olha, esses são resultados de fato encorajadores. Mas só, nada além disso. Todos, todos esses comentários vêm com a ressalva, de que são resultados preliminares, de que não há nesses estudos um grupo controle, ou seja, não há aquilo que se preconiza como uh, padrão ouro aí nos estudos clínicos, que é você ter um grupo que não recebe nada ou recebe placebo para fins de comparação. É claro que numa situação de emergência como a que a gente está vivendo, nem sempre é possível ter os estudos com todos os padrões de qualidade que são exigidos mas isso é uma limitação também para esses resultados. Mas a gente pode ficar com o sentimento, a gente está um pouco negativo hoje aqui talvez, mas de fato quase tudo que eu li usava, falava olha é, é encorajador, vamos aguardar, mas uh, nada além disso, e, e os resultados não tardam a sair, porque o estudo da Agiled, uma parte dele está previsto para ter os resultados liberados até o final desse mês, um outro com pacientes em estados mais graves da doença também está previsto para ter resultados liberados em maio. Tem outros estudos independentes sendo feitos com o remdesivir, então é algo que nas próximas semanas, aí um mês, a gente deve ter evidências mais robustas. Enquanto isso, o medicamento ele continua sendo usado, mas nesse escopo de uh, testes clínicos, então de forma controlada ou no uso que eles chamam de compassivo, que são aqueles pacientes para quem não, não, não há mais o que fazer. Então, o custo-benefício aí vale a pena você tentar essa droga ainda que experimental. A gente continua acompanhando e além do Remdesivir, continuou se falando bastante aqui no Brasil, principalmente, sobre a cloroquina, uma situação lamentável em que os pesquisadores envolvidos naquele estudo no estado do Amazonas, que a gente comentou aqui também, que precisou ser interrompido precocemente, porque... As
0: pessoas estavam morrendo.
1: É, na alta dosagem, o, o efeito colateral da, da cloroquina e da hidroxicloroquina, eu não sei exatamente qual das duas que era, estava se mostrando insustentáveis isso não podia continuar acontecendo, e esses pesquisadores estão recebendo ameaças de morte nas redes sociais daqueles que defendem esse uso abrangente da cloroquina. E uma outra situação lamentável também é toda a história sobre o anúncio feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Marcos Pontes, há alguns dias, aquele medicamento misterioso, esse mistério tinha sido criticado já por cientistas, falando que em estudos desse tipo a transparência é fundamental, e aí há toda uma especulação agora de que esse medicamento é, na verdade, é o princípio ativo dele, é o princípio ativo do vermífugo uh, Anita, né? A nitazoxanida, tem o um nome Difícil, já tem... É, aí hoje também começa a aparecer na mídia resultados de um estudo chinês que teria mostrado... Evidente, que, ele é que é menos é, até é,
0: eficiente em é. vitro do que foi a cloroquina. Mas seja, é, eu,
1: não, eu não queria entrar nos detalhes de estudo hoje, porque o que é importante... Eu até comentei com, com o Tárcio antes da gente começar o episódio. Hoje é, é quase que um episódio metalinguístico das, dos desafios de comunicação Uh, científica em geral, mas como esse cenário da pandemia está evidenciando isso, como é importante que nós depois avancemos nos estudos sobre comunicação de risco, por exemplo, porque no caso da cloroquina, da, do, do Anitta, se for ele mesmo, e até do Remdesivir, a gente vê que uma coisa tão séria é tratada dessa forma. Você acorda num dia e todos os jornais, por exemplo, hoje falavam do Remdesivir e o impacto que isso tem em mercados. O Anitta, por exemplo, precisou ser transformado em medicamento controlado pela Anvisa, a hora que começou a se especular que o remédio sobre o qual o ministro falou era o Anitta. Ele não confirmou ainda se é, mas tem várias evidências de, de, que, de que é o, o Anitta. A Anvisa, rapidamente já, inclusive a partir da experiência anterior com a cloroquina, transformou em medicamento controlado para que não haja uma corrida às farmácias e a automedicação com todos os riscos que isso traz. Então, a gente continua falando sobre isso aqui, principalmente nesse sentido da, da cautela que temos de ter com todas essas informações e contribuir em eh, levar essa mensagem para mais pessoas, porque isso vai continuar, sem dúvida nenhuma, a acontecer nos próximos dias. E como esse é o tema do episódio, como eu falei, uma outra notícia que eu achei muito interessante é um, um comentário, na verdade, de especialistas em, em, em estatística aplicada à saúde, em modelagem, que foi publicado no JAMA, que é o, a gente já falou várias vezes dele aqui, é um periódico importante na área médica da Associação é, Norte-Americana de Medicina, e que eles vão justamente questionar a, como a divulgação de estudos de modelagem matemática vêm sendo feitas, com ponderações que, em grande medida, a gente já tratou aqui. Eles vão dizer justamente que, mais do que previsões quantitativas, então, ah, tantas pessoas vão ser infectadas, tantas pessoas vão morrer, eh, esses estudos servem principalmente para medir o impacto de eventuais medidas, por exemplo, de distanciamento social, isolamento eh, horizontal ou vertical, que, que esses estudos eles são formulados para isso, para que os tomadores de decisão tenham também elementos, por exemplo, para pensar os investimentos que precisam ser feitos em hospitais, quantos leitos são necessários. Mas, como a gente vem acompanhando, os holofotes vão para os números. E isso, segundo eles, para um, um público eh, geral eh, não informado sobre as limitações desses estudos, por exemplo, isso gera muita incerteza. E muita ansiedade.
0: Pode gerar pânico, pode gerar descrédito, porque aquela previsão nunca chega, né? Uma pessoa sai falando, ah, vão morrer tantas pessoas até o final da semana. Isso, se não se concretiza, fala, ah, esses estudos estão todos errados, ninguém sabe. Mas não é que está afirmando, está projetando cenários possíveis.
1: É, e, e projetando principalmente, o que ficou claro para mim com a leitura desse artigo do JAMA, projetando justamente como diferentes variáveis podem alterar esse cenário. Então, de certa forma, mais importante do que o cenário são as mudanças nesse cenário. Então, bom, se eu adotar distanciamento social assim, o que acontece? Se eu aliviar essas medidas agora, o que provavelmente vai acontecer? Eu acho que o principal recado é esse. Mas aproveitando tá, que você falou essa questão do descrédito, já há um tempo a gente gostaria de ter abordado isso aqui, acabou esquecendo, hoje felizmente eu lembrei, que, em relação a uma, uma analogia, em relação às mudanças climáticas, por exemplo, já há estudos mostrando que, se você tem discursos muito fatalistas, discursos, inclusive, com base em evidências científicas, muito fatalistas, de, olha, o mundo vai acabar por causa do aquecimento global, por mais que seja verdade, se nada for feito você gera nas pessoas a sensação de que não adianta mudar nada, não adianta você mudar o seu comportamento, porque já está tudo perdido mesmo, então, sei lá, vou aproveitar os meus últimos dias de vida. Então, quando eu falei a questão de que é um programa metalinguístico, de certa forma, e todos esses desafios que vão ficando cada vez mais claros sobre a comunicação em tempos de crise, em tempos de emergência, como a gente tem agora, é por causa disso, a gente tem que pensar a gente tem que comunicar os riscos, é claro que a gente tem, a gente tem que comunicar a gravidade da situação, mas precisamos ainda avançar muito em como fazer isso para de fato promover mudanças comportamentais e evitar estresse excessivo, a gente falou essa semana também aqui sobre o problema da saúde mental num momento de pandemia como esse, então todos os cuidados que precisam ser tomados uh, ao falar sobre essas questões. Essas foram, então, as nossas notícias de hoje. Antes da gente encerrar com uma dica um pouco mais leve, para a gente começar a entrar no clima do fim de semana, que definitivamente não era o clima que a gente estava aqui hoje, vamos ouvir o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, alguns grupos... Uh, apresentam mais frequentemente agravamento da Covid-19 que outros. Hoje eu gostaria que o senhor comentasse que grupos são esses e que cuidados devem ser tomados por essas pessoas ou pelos cuidadores dessas pessoas.
2: Qualquer um de nós pode adoecer com Covid e evoluir de forma grave, Entretanto, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, doenças imunológicas, desnutridas, são pessoas que se adoecerem com a Covid e tiverem a forma grave da doença, têm uma chance aumentada de morrer comparado com pessoas mais novas e com pessoas que não têm esses problemas. Então, qual o conselho que a gente tem dado? Todas as pessoas maiores de 60 anos com essas doenças que eu falei, a gente aconselha que elas fiquem radicalmente de quarentena que elas não saiam de jeito nenhum de casa enquanto não passar essa pandemia, e que se tiver alguém em casa com qualquer sintoma de gripe, elas têm que ficar muito longe dessas pessoas. Elas têm que ir para outro lugar, de preferência nem ficar na mesma casa. E os cuidados de higiene e proteção com essas pessoas, a gente tem que ser bastante rigoroso para minimizar o risco delas adquirirem a COVID, porque se elas adquirirem e evoluírem para forma grave, a chance de morrer é bastante aumentada.
1: Obrigada, professor. Até segunda-feira. de volta aqui no Quarentena, hoje a gente estava tão acelerado que esquecemos de convidar as pessoas à participação, a conversar conosco e principalmente nessa sexta-feira, amanhã e depois a gente tem episódios em que a gente tenta trazer outros conteúdos, reflexões às vezes mais aprofundadas, até aproveitar já anunciar que amanhã a gente estreia mais um quadro especial aqui no Quarentena, uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, as diferentes áreas do Programa de Pós-Graduação estão elaborando documentos com a, as contribuições que essas áreas podem dar à, à compreensão do cenário em que estamos vivendo. E aí a gente vai trazer um pouco essa reflexão sempre aos sábados aqui para o Quarentena. Amanhã a gente estreia conversando com os pesquisadores da área de Sociologia do Trabalho. Mas, além disso, a gente traz dicas de atividades uh, culturais, fontes de informação uh, aí na, na internet que as pessoas podem usar nesse momento de quarentena. Então, se você quiser compartilhar sua dica conosco ou sugerir pautas ou só contar para a gente que está nos acompanhando, o nosso e-mail é o podcastquarentena.gmail.com e também você pode falar com a gente pelo Twitter.
0: Que é o @quarentena_cast. a gente quer saber onde vocês estão. A gente está aqui gravando esse podcast em São Carlos, no interior de São Paulo. E queremos saber até onde a gente consegue chegar com esse nosso podcast. Escreve para a gente.
1: E para terminar então, já entrando no clima do fim de semana agora, finalmente uma dica que a gente até precisa até porque a gente
0: tem gente tem algumas pessoas inquietas aqui em casa como vocês podem estar tá ouvindo
1: é Pepe Abela Bela já querendo sair falando puxa cestou e porque cestou nossa dica uma dica cultural que amanhã já vai ser tarde demais amanhã acontece a grande live promovida pela Organização Mundial da Saúde para inclusive arrecadar fundos aí para o esforço de combate a covid-19 Que é a live intitulada One World Together at Home Um mundo junto em casa É aquele grande show sobre o qual a gente já falou aqui que vai envolver uh, vários artistas, aí, então Andrea Bocelli, Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Steve Wonder. É, a curadoria
0: e é da Lady Gaga, né?
1: É verdade, ela é, foi a responsável. Agora, os pela...
0: Rolling Stones anunciaram que vão participar também.
1: Tá? Ah, é? O Rolling Stones eu não tinha visto em lugar nenhum. Isso isso acontece amanhã, já, sábado, às 6 horas da tarde. Deve ser transmitido pelas principais emissoras, mas também nos canais da Organização Mundial da Saúde. O Pepe decretou o fim do quarentena. A gente deseja a todo mundo, então, uma boa noite de sexta-feira, um bom fim de semana, mas a gente volta aqui no sábado amanhã para mais um episódio. Até mais!
0: Até o próximo episódio e, se puder, fique em casa!